0: 今天的这个话题很大，但是我想呢，可能呃，我更多的希望能够结合我们自己的公司的一个转型和变革来说一下我们自己的感受。在过去的三年当中，可能所有做传统实业的朋友都感觉日子不是很好过。有两个问题一直都是在天天冲击着我们：第一，经济环境在下行，传统行业的利润在减低；第二，互联网的颠覆,颠覆互联网每一天更多的进入到我们的生命当中，每一每一时每一刻，它都在改变我们的生活方式。我们的传统行业应该怎么办？前两年喊了喊得最高的互联网化、互联网加，最后都怎么样落地？我们应该怎么样变？这两个话题一直都困扰着我们。在这样一种环境下，三年前，呃，二零一三年，我和我的搭档陈春花老师，还有当时我们的总裁。这一任新的班子上任了，在这样一个大的环境下，我们面对的两个问题：第一个，经济环境下下降，我们原来一直盈利的主要是靠饲料，饲料一直这个在在减低利润。那么我们的新的增长在哪里？这是第一个巨大的一个问题。新的增长从哪里来？第二个，在互联网这样一种呃环境之下，所有的连接方式产生了改变。以前我要走到商场里面去买东西，今天我冲着一张屏幕就可以买东西。这种连接改变了我们的生活方式。在这种生活方式的改变下，我的公司应该有什么样的转变？所以这是第二个最大的问题：转变。一个增长，一个转变，在这样一个内部环境的情况下，我和我的呃搭档陈春花老师以及我们新的这一任班子，做出了很多的这样一些变革。那么首先呢，我先说一下，在三十年前，我的父亲和他四位兄弟一起创业的时候，那个时候呢，他们呃他们面对的环境是呃那个时候刚刚改革开放，然后呢。呃，知识分子有机会能够去到农村去做一些这个开发，他们其实都是城里长大的孩子，他们都有着大学的文凭，但那个时候发现农村有机会，并且他们都是做技术的，他们去美国，然后在全世界收罗的当时最好的这样一种技术，生物生物技术，然后。呃，投入到饲料的这个产业当中，当时因为这种技术的领先，所以进入到了这个市场当中。走了三十年，其实我们已经有了全产业的这样一个布局，从最前端的种苗，然后到我们的养殖，到屠宰，到,宰到加工，是一个全产业链的这样一个布局。但尽管有了全产业链的布局，却没有全产业的一体化的这样一种协协同。今天到我这里，我们面对的一个问题是我们是不是还要继续这样的盈利模式，还是靠饲料赚钱？还是说我们要靠别的赚钱？那么，所以在这样的格局下，第一，我们定出了第一个策略，就是在我们的养殖，在我们的前端养殖端做饲料，其实是做动物的这样一个食品。但是说穿了，做动物的食品，最后动物是提供给人吃的，最后还是做人的食品。因此，如何能够把这一块肉以最好的品质、最好的最好的形式呈现给消费者，这是我们要做的一件事情。所以在前端的，无论是养殖，还是种苗，还是切割，还是加工，它每一个环节都显得至关的重要，非常的需要我们的认真的态度。我们在这个前端的环节当中，我们去寻找什么是最难的，我们发现最难的其实是养殖。要把一头猪、一只鸡真正的养好，这是最难的一件事情，因为它不是一个单纯标准化就可以完美的一个事情。如果单纯靠完呃一个标准化的一个完美呃就可以完美的话，它可能是一个机器一个零件。但一只鸡、一头猪，它是一个生物，它需要有全新的这样一种呵护，需要有百分之百的责任心，才可以让一个动物真正能够长到特别健康、特别快乐的一个状态。那。大家都知道，日本的和牛就是听着这个音乐长大的牛肉，所以它会特别的美味。那么，我们也力求我们的鸡和我们的猪都能够做到，它是在一个健康、生态、营养的环境当中生长的。我们发现这是最难的一段，因此我们现在转过我们的身。以前别人都叫我们叫。饲料大王，以前很多人说我的父亲说刘文好是饲料大王，这是他的名头。可是现在我们要从大王的这个阶梯上走下来，我们要从大王的这个心态上面转下来，我们不能够从一个卖方的这个姿态继续面对现在这样一种互联网的社社会。那我们做什么样的转变呢？我们发现养殖是最重要的。那么养殖最重要是激发养殖人员的这样一种积极性，所以我们做了一系列的这样一个改变，把我们大王的心态改做一种服务员的一种心态，把我。我们以前以饲料盈利，变成我们以养殖盈利，把以前我们作为这个买方甲方的这样心态，变成一个乙方的心态。现在我们主要做的事情，是我们主要用互联网的手段，在联络所有的这样一些农村的养殖户。现在我们在推进福达计划。福达计划是我们运用互联网的手段，像这个滴滴打车和大众点评一样，在农村端发现所有的中小型的养殖户，发现他们，然后第二给予他们支持。在过去三十年，我们沉淀了很好的这个品牌信誉，然后沉淀了我们的金融担保，沉淀了我们的这样一些种苗的信誉。我们通过这种互联网的这样一个平台，能够找到我们的用户，然后通过这个平台，然后给予他们技术上面的支持，他们的猪。什么时候生病了？通过这个平台都能够找最快的找到一个答案，最快的得到这这个国家最好的这些技术人员第一时间的回复，告诉你你的猪生了什么病，你的鸡出现了什么样的问题，在这段时间可能会有什么样的疫情，你应该做什么。所以这个工具大大的加大。加强了这样一个沟通的这样一些效率，然后能够让农户们中小型的农户们能够迅速的提高他们的养殖效率。所以通过这样一个工具，我们找到了我们的客户在哪里，我们快速了给予他们的需求。同时在这个平台上，我们介入商业化的这样一些手段，有我们的金融担保，有我们的私聊给予，有我们的这种种苗给予。因此，未来在我们的前端也就是养殖端，这样一种互联网手段而达成的农村物联网形式是我们的盈利模式。所以这是我。我们第一个转变，从我们饲料单纯的饲料单个产品的盈利，变成了一个以服务养殖为核心的物联网平台供应商，这是我们第一个转变。第二个转变是我们在消费端的一个转变。过去三十年，很多人知道我的父亲是谁，却不知道我们的产品是谁。可能有人知道我们的产品是谁，说你的产品是给猪吃的，不是给人吃的。其实实际上，我们的产品天天都在大家的周围，只是你不知道我而已。我们像是一个隐形的巨人，在这个荧幕之后，一直都没有能让别人真正感受到我们。我们是绝味很呃绝味鸭脖最大的这个提供商，我们和大娘水饺，我们和这个我们和这个呃吉野家，我们跟肯德基都有多年的合作。在你平时去购买的这些肉档里面，菜市场的肉档，这个超市的这样一些呃冰柜里面，全部都有我们的产品。但也许它并没有赋予我的品牌，怎么办？为了要做终端，就是要做增长。如果说只做前端的话，我的增长永远出不来。做终端是我一定的出路。那么现在我需要有有有,有一些品牌能够刺过这层幕，让消费者体会到我。那么终端是我们一定要做的。怎么样能从一个背后隐形的巨人，变成一个让消费者能够感受得到的、有有感觉的、有亲切感的这样一些品牌？这是我们要做的事情。首先，我们做了我们在上海的美食发现中心。什么是美食发现中心？过去的三十年，我们沉淀了很多的经验。我们对于肉品的理解，一块肉怎么怎么样切割才可以保存它最好的美味？怎么样烹饪才可以让它的营养最大程度的保留？什么样的形状是消费者更能够容易接受的？什么样的这种饮食口味是我们中国大陆的消费者更喜欢的？这都是我们前三十年在跟所有所有我们的下游经销商在合作的时候积累出来的这个经验，这个经验我们只需要往前再走一步，那么就是对于美食的这样一种发美食发现中心，它不仅仅是去发现这个世界上有什么东西好吃，更重要的是它去发现这个世界上什么样的饮食方式是最好的。我把最好的饮食的解决方案提供给我的下游的这样一些呃经销商，或者给我们的消费者，这是我们要做的事情。美食发现中心，我这里有。我这节有全球从肯德基来的，从五星级酒店来的最好的大厨们，他们带着自己的一身武艺，然后到世界各地去寻找，寻找最好的鸡在哪里有最好的吃法，是黄焖鸡呢，还是这个呃，还是还是北菇蒸鸡？然后他们寻找鸭有哪些做法，寻找鸡肉都有哪些？他把这些做法全都嗯。全都收集回来以后，然后逐一的去做营养的分析，是做口味的这样一些测评，用这种以前广告公司用的方法来测评我的这种食物。最后我一年做一次盛世，来发布我的美食的这样一些解决方案，用这种美食解决方案的方式来连接我和我最终的消费者，从而达到我能够体现出新希望出品的这样一个目的。像 PNG 一样，它拥有很多的这样一些子品牌，但事实上它自己做的是一个出品品牌。未来我想我们的定位。也是一个肉食品的出品品牌，这是第一步，做一个美食的这样一个，呃美食美食方案的一个提供者，这是我们第一点的转变。第二点，我们现在的这样一个社会是一个资本泛滥的社会。过去大家都感觉到，在这几年钱太多了，可是钱老是到不了自己的面前，项目也特别多，别人投的项目都特别火，动不动估估值就几十上百亿，但好的项目总是走不到自己面前来。我们深刻的反省了这个问题，为什么呢？我们去做了一个人岗的一个匹配。我们来看看我们自己公司里面五十个最核心的这样一些员工，到底是不是现在这个社会，或者是未来这个社会能够适应这些发展的人？我回家以后跟我弟弟聊天，我弟弟十四岁，我跟我周围的这样一些小朋友们聊天，我问他们你们爱吃什么，你们的生活方式是什么？为什么要跟他们聊天？因为只有他们才告诉我趋势在哪里，生活方式在哪里，他们喜欢什么，我们要做他喜欢的事情。反过来我来定我的战略，我知道我应该用我的资本去投哪样的公司，我应该跟什么样的人站在一起。因此，我们用资本的方式，我们去收集了非常多的这样一些美味的这样一些发现。比如说，我们投资了九九鸭，我们在美国收购了这个呃蓝心是第四大贸易公司的百分之二十的股权。然后我们在全球的范围内去寻找这些跟我们可以资源对接的这样一些方式，然后资源对接的这样一些项目能够补充我们在终端的这样一些品牌的这样一些达到。这是我们在终端的所做的事情。第三点呢，就是我们的国际化。我自己有海外的这样一种呃留学经验，但我自己个人并不认为国际化是语言能力，我认为国际化是一种思维能力，是一种理解能力。我们现在在全球已经有四十多家的工厂，但是仅仅是有工厂而已，我们还没有能够用当地的完全用当地的人来做当地的事情，那么这还不叫当国际化。现在在我们的公司当中已经有澳大利亚人，已经有埃及人，然后甚至我们在其他国家的这一些呃总代表已经是外国人，我们现在的。呃，总经理会，我前天来之前正在开，已经要用同声的穿，同声的翻译来做了，但这还不够。我觉得更重要的是要用国际化的思维，要懂得别人的语言，懂得别人的思维，懂得别人的信仰，理解别人的感情。如果到了这一步的时候，我们的国际化才真正的能够深入到其他的国家去，让别人反过来也能也能理解我们中国人的情感，我们中国人的事业。所以，我想，呃，根据。这样一个大的一个环境，我们做出来的转变和增长，在刚才的时间当中，我做了一个简单的一个介绍。那么，我想我的这个话题是说新生代。我仔细想了一下，什么叫新生代？我认为新生代一定是保持学习能力的，它一定是具备一种蜕变的基因的，它在每一个时间阶段下，不停的在改变自己，在完美自己。因此，我想在座的每一位。尤其是今天被邀请来的这些呃女性的代表们，女性的这些精英们，你们都是新生代，你们都是具备有蜕变基因的，非常荣幸今天能够在洛阳跟大家同台，谢谢大家。